0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von World of Brain Horn. In der heutigen Folge haben wir Herrn Professor Dr. Bernd Six zu Gast. Er ist Professor für Sozial- und Organisationspsychologie an mehreren deutschen Hochschulen und in unserem Gespräch erfährst du seine Sichtweise auf das Thema der Veränderung. Was sind Werte, Normen und Rituale? Wo liegt der Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft? Und du erfährst, warum einige Menschen an Verschwörungstheorien glauben und andere nicht viel Spaß.
1: Ja, dann äh, ein herzliches Willkommen zum neuen Podcast und ein herzliches Willkommen an dich, lieber Bernd. Wir haben heute einen ganz lieben Besucher, der als Gesprächspartner äh, sich bereit erklärt hat, dabei zu sein. Das ist Professor Bernd Six. Hallo Bernd, ich grüße dich.
0: Hallo Ilona, ich grüße dich auch.
1: Ja, und äh, das ist tatsächlich eine große Freude und äh, wirft mich so zurück an, äh, der, ich muss daran denken, wie wir uns kennengelernt haben, was mittlerweile, war ja, das sind acht Jahre her, ja, das, das war 2012, lang, das lang. Ja. Äh, als wir uns das erste Mal begegnet sind, und zwar an der Hochschule, wo du auch bis heute noch bist. Ja, und ähm, du bist ein, ja, wie soll man das sagen, du bist schon lange Professor für ähm, Sozialpsychologie, ist das richtig?
0: Für Sozialpsychologie und Organisationspsychologie, für beides, ja, okay. von Anfang an.
1: Und äh, wir sind uns ja in diesem Fachbereich Arbeits- und Organisationspsychologie mhm. dann auch begegnet mhm. und ich war so, das erzähle ich ja gerne mal, habe ich auch schon öfter gesagt, wenn du dabei warst, ich war so die Frau aus der Praxis und du der gestandene Professor und Wissenschaftler und Forscher und ich hatte damals so das Gefühl, oh, du liebe Güte, nimmt der Mann mich überhaupt ernst. Äh, wir haben dann eine schöne Art der Beziehung gefunden und äh, wenn wir uns heute duzen, auch da kann ich mich daran erinnern, wir hatten einen Ball an der Hochschule, wo du dann irgendwann am Abend so zu mir sagt es so, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns mal duzen. Und da fühlte ich mich tatsächlich ja, wie so ein Ritterschlag. Das ist heutzutage tatsächlich ja äh, sehr locker mit dem Duzen. Und wenn jemand wie du einem das äh, Du anbietet, dann ist das tatsächlich was Besonderes. Und das fand ich also für mich äh, ja, eine, eine schöne Situation in dem Moment. Jetzt möchte ich aber, bevor ich jetzt zu viel rede, aber doch ein bisschen was über dich sagen. Ähm, ich sage nicht, wann du geboren bist. Wir sind ja alle eitel. Du hast Psychologie, Philosophie und Germanistik an der Universität in Bonn studiert. 1974 ähm, deine Dissertation zum Thema Dimensionen von Organisationen geschrieben, ist richtig? Ja. Okay. Äh, 1980 hast du dann habilitiert in Bonn. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen, was sind denn Dimensionen von Organisationen?
0: Kann ich äh, schnell was zu sagen, weil es eine interessante Dissertation gewesen ist, was ich gemacht habe. Ich habe Facharbeiter interviewt, und zwar Facharbeiter in Berlin, bei Siemens, bei Bosch, ich weiß nicht wie noch, äh, bei großen Firmen und die, habe die Leute gefragt, wie seht ihr eigentlich eure Organisation? Was ist da eigentlich für euch wichtig? Und das habe ich kontrastiert zu dem, was in der Literatur an Dimensionen aufgeführt worden ist, also meinetwegen so etwas wie, äh, wie Führung, wie Kommunikation und so weiter, und habe das dann verglichen mit dem, was die Facharbeiter dazu gesagt haben. Dazu dann eine Faktorenanalyse darüber gerechnet, um eben halt dann hinterher festzustellen, das, was in der Theorie steht und was die Leute aus der Praxis, die natürlich die Theorie nicht kannten, gesagt haben, hat sich erstaunlicherweise ziemlich überlappt. Und das hat dann hinterher den Titel bekommen, Dimensionen von Organisation.
1: Das ist spannend. Das ist ja auch immer noch hochaktuell. Ja, Mit diesen ja. Themen sind wir ja tatsächlich auch weiterhin beschäftigt. Aber wenn du das jetzt so sagst, muss ich jetzt mal so aus Interesse fragen, wie hast du das gemacht? Hast du das ähm, qualitativ oder quantitativ erhoben?
0: Äh, Erhoben bei den Facharbeitern über strukturierte Interviews, okay. die dann eben halt, wie es sich gehörte, damals inhaltsanalytisch ausgewertet und dann das ganze Faktor analysiert und da sind dann eben halt entsprechende Faktoren bei herausgekommen. Die konnte man dann mit den Dimensionen aus der Literatur vergleichen. Das hat also ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, Das klingt super spannend. Ich hätte mich nämlich jetzt auch gewundert, wenn es eine Fragebogengeschichte gewesen nee, wäre. Nee, das kann man nee, in dem Kontext. Nee. Aber wir verlieren uns jetzt wirklich in Details. Aber äh, ja, das macht halt doch Spaß, dann auch mal zu fragen. Ähm, ja, Dimensionen von Organisationen. Und ähm, ich weiß, dass du in den letzten Jahren dich auch sehr stark mit dem Thema Führung beschäftigt hast. Und wir haben ja viele, viele Bachelorarbeiten und auch Masterarbeiten zusammen betreut. Ähm, auch da habe ich immer wieder festgestellt, es gibt ja Moden. Es war, Nein. als ich anfing, war ja das Thema äh, Burnout rauf und runter. Hm. Äh, dann ging das über so langsam in, was war es denn? Dann kam natürlich das Stressthema, dann kam ähm, Commitment, hm. riesiges Thema, hm. die Führungstheorien. Was ist denn jetzt so? Was würdest du sagen, ist jetzt das Thema? Also ich denke
0: eigentlich, eigentlich immer noch. Den, der Wendepunkt ist ja gewesen von der transaktionalen zur transformationalen Führung und inzwischen gibt es also von dieser transformationalen Führung alle möglichen Spielarten. Inzwischen geht es eben halt auch um gesundheitliche oder gesundheitsförderliche Führung. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Und dann ja eine Art Dauerbrenner, der inzwischen ein bisschen intensiviert wird, Kommunikation. Kommunikation in Organisationen, das ist das eine. Aber dann eben halt auch Kommunikation zwischen Mitarbeitern und den Führungskräften, das heißt dem Management. Ich denke, das sind so schon die Themen, die heute von besonderer Bedeutung sind. Und es ist eben halt so, dass man sich nicht nur irgendwelchen großen Organisationen äh, zuwendet, sondern zum Beispiel also auch äh, Verwaltungen oder Dienstleistungsbetrieben.
1: Okay, das höre ich natürlich mit Freude, weil das ist ja nun mal ein Spezialthema, die Kommunikation. Und damit sind wir ja jetzt auch äh, sehr stark als Beratungsunternehmen in den Firmen unterwegs, weil wir ja für diesen Systemansatz stehen, dass wir eben ähm, diesen Gedanken von Luhmann ähm, ja leben und versuchen den Menschen auch klarzumachen, eine Organisation ist ein soziales System, das sich über Kommunikation bildet und insofern natürlich Kommunikation das Element der Wahl ist, um auch eine Veränderung herbeizuführen. Und jetzt sind wir eigentlich schon so mitten im Thema, wir befinden uns in der Corona-Zeit nach wie vor. Mhm. Es wird auch spannend sein, wie lange wir uns in dieser Zeit noch befinden werden und wie lange wir noch sagen werden, wir sind da drin oder wir haben es hinter uns. Das sind alles schon so Fragen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Also wir sind in einer Zeit, die viel Veränderung hervorgebracht hat, einfach weil es sein muss. Es ist jetzt ja nicht so, dass Menschen jetzt gerade so leben, weil sie das wollen, sondern weil sie das müssen. Ja, das wäre schon gleich so eine Frage. Ist das das, was den Menschen dazu bringt, Veränderung zu gehen, weil es muss?
0: Also ich denke, man muss zunächst mal, wenn man über Veränderungen in diesem Zusammenhang redet, von Koravit, feststellen, dass in den letzten Wochen zumindest ist mir das sehr stark aufgefallen, es immer um Veränderungen geht im individuellen Bereich. Also was machen eigentlich die Leute? In welcher Weise äh, haben sie das zunächst mal akzeptiert, was da von ihnen verlangt worden ist? Also den Mundschutz, die Distanz äh, zu halten, sich die Hände zu waschen und so weiter. Ähm, das, ist dann, das war der Anfang. Dann ist das abgelöst worden durch die Konsequenzen, die Cora hat, vor allen Dingen für die Wirtschaft. Das heißt also, dann wurde diskutiert, wie viele Stellen abgebaut worden sind, wie viele... Firmen, kleinere und größere, auch äh, tatsächlich haben zumachen müssen. Dann ist diskutiert worden, in welcher Weise sich das ausgedehnt hat, äh, in Richtung Afrika, in Richtung äh, Amerika, Asien und so weiter. Ähm, und die letzten Diskussionswochen haben sich eben halt primär damit beschäftigt, was machen eigentlich die jeweils Einzelnen? Wie kommen die damit zurecht? Am Anfang ist es so gewesen, dass da wenig darüber diskutiert worden ist. Man hat eben halt äh, den Mundschutz getragen, man hat eben halt äh, sich die Hände gewaschen äh, und so weiter und so weiter. Inzwischen kommt man da, ja, ich denke so an eine Barriere, wo das alles so ein bisschen in Frage gestellt wird. Merkwürdigerweise so eine Art äh, paradoxes Resultat. Auf der einen Seite, offensichtlich haben die Maßnahmen gewirkt zumindest in Deutschland, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und gleichzeitig, weil es gewirkt hat, sagt man, dann brauchen wir doch eigentlich das, was wir da eingeführt haben, brauchen wir nicht mehr. Also ein merkwürdiges Veränderungsparadox von dem gesicherten Verhalten, was eben mal halt zielführend gewesen ist, bis hin zu dem Widerstand gegen eben mal halt dieses gezeigte Verhalten, also das, was uns positiv in die Veränderungen hineingeführt hat, wird dann heute mehr und mehr angezweifelt.
1: Ja, jetzt sage ich mal ganz böse, du als Professor für Sozialpsychologie, ist das etwas, wo, wo du sagst, das ist eigentlich nicht überraschend, weil der Mensch ist so?
0: Nee, also ich weiß nicht so ganz genau, wie der Mensch ist, aber ich denke, er, er, tut, er tut gut daran, sich an das zu erinnern, was in seiner unmittelbaren Vergangenheit passiert ist. Und in der unmittelbaren Vergangenheit hat er eben halt tatsächlich selber erlebt, dass durch die Rituale, die er da äh, angesammelt hat, also wie gesagt, Mundschutz zu tragen und äh, äh, so weiter, das hat ja Erfolg gehabt und es wäre sicher gut gewesen. Es wäre nicht zu solchen Entwicklungen, die immer noch äh, prozentual gesehen natürlich äh, minimal sind, aber davon so ein bisschen abzurücken und sagen, ja, das ist doch alles jetzt äh, tatsächlich überstanden. Es ist es nicht und es wäre gut, wir würden tatsächlich bei diesen Veränderungen äh, bei diesen, bei diesen Ritualen, die sich dann inzwischen eingespult haben, würden wir noch eine Weile bleiben.
1: Okay. Ähm, ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich hatte das für mich selber auch, dass ich ähm, im März äh, mich noch gewundert hatte, einmal über eine Überschrift äh, in einem ja, großen Magazin, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, wo es dann auf der äh, Hauptschlagzeile äh, Schlagzeile hieß, äh, wir beneiden Österreich um seinen Kanzler. Und damals war der Tenor, warum wird denn bei uns nicht mit harter Hand durchgegriffen? <lacht> dann wurde das jetzt gemacht, nicht mit dieser ganz strengen Hand, aber doch ähm, mit einer Konsequenz. Und die wird auch weiterhin äh, gefordert. Und gefühlt äh, sind es dann dieselben Leute, die jetzt dann heute sagen, das brauchen wir doch alles nicht. Und das war ja eigentlich alles gar nicht notwendig. Das, was du sagst, dieses paradoxe Ergebnis, das ist für mich eben auch das, wo ich mich wundere, wie kann denn ein äh, und dieselbe Gesellschaft äh, vor sechs Wochen noch das eine fordern und heute das andere sich wünschen? Das äh, ist schon schwierig. Jetzt hattest du gesagt, jetzt haben sich Rituale ausgebildet. Rituale. Was genau ist ein Ritual? Und wofür brauchen wir das?
0: Also ich denke, ein Ritual ist zunächst mal nichts anderes als eine bestimmte und von jedem verstehbare Form des Verhaltens, die tatsächlich mit einigen wenigen Verhaltensweisen auskommt. Wir brauchen Rituale, weil es eben halt auch Mittel der Kommunikation sind, um uns zu verständigen und um uns wechselseitig zu vergewissern, was eigentlich an äh, Verhalten an den Tag gelegt wird. Und dadurch, dass ich Rituale habe, signalisiere ich ein bestimmtes Verhalten, das heißt, ich zitiere ein Verhalten, was ansonsten relativ kompliziert wird, durch eben halt so ein Ritual. Nehmen wir mal das schlichteste aller Rituale, also sich die Hand zu geben oder vor jemand anderen den Hut zu ziehen. Das ist so ein Ritual, was signalisiert ist. Es signalisiert Freundlichkeit, es signalisiert Höflichkeit, es signalisiert wechselseitigen Respekt. Alles Begriffe, sehr abstrakte Begriffe, die sehr viel schwieriger zu kommunizieren sind, als eben halt durch so ein Ritual auszudrücken.
1: Okay, jetzt hast du gesagt den Hut ziehen, das ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so unbedingt gängig für viele junge Leute. Ähm, ich weiß, mein Vater gehörte noch in diese Generation, der hatte... Jedenfalls, als ich klein war, hat er immer einen Hut aufgehabt. Natürlich hat man den Hut gezogen. Wenn ich mich jetzt an meine eigene Kindheit zurückerinnere, war das ja tatsächlich auch noch dieses: Wie oft habe ich den Schubser von hinten bekommen, machen Knicks? Das wird heute nicht mehr erwartet, dass man einem Kind sagt, machen Knicks oder zu einem Jungen sagt, mach einen Diener. Das ist wahrscheinlich ganz fremd geworden. Aber das sind alles solche Dinge, die dann in dieses ritualisierte Verhalten, die Respektsbezeugung dann hineinfallen
0: nochmal äh, zu dem Hut ziehen zurück wenn man wenn sie im, im, wenn man im Fernsehen Rituale sieht meinetwegen, da gibt es äh, Leute, die prominent gewesen sind, die werden zu Grabe getragen. Dann stehen die Leute am Grab und nehmen dann ihren Zylinder ab. Das ist so ein, ein klassisches Ritual. Von dem früheren Hüteziehen ist, Hüte ist das ein bisschen weit weg. Aber es sind immer noch Referenzbezeigungen, die eben halt deutlich sichtbar sind. Versteht auch jeder, weiß auch jeder, jeder äh, kennt die Bedeutung. Da gibt es nichts, was hinterfragt werden muss.
1: Jetzt hast du ja aber auch das Handschütteln genannt und genau das ist uns jetzt gerade ja untersagt. Ähm, ich finde das eben spannend, werden wir dahin zurückkommen, dass man sich a die Hand gibt, das mag ich mir noch vorstellen, aber was ist mit diesem äh, ja mittlerweile auch zum Ritual gewordenen, man umarmt sich und Küsschen links und Küsschen rechts, äh, das war ja so normal geworden und, und durch die gesamte Gesellschaft hat sich das gezogen. Werden wir das zurückbekommen, was meinst du?
0: Also, ich denke, das sind unterschiedliche Rituale, die du da gerade genannt hast. Ich, einige von denen, also meinetwegen sich umarmen und Küsschen rechts und Küsschen links. Ich denke, das, weil es schon eine besondere, in Anführungszeichen, intime Form der wechselseitigen äh, Sympathiebezeugung ist. Ich denke, das wird wiederkommen. Wie das mit dem Händeschütteln ausgeht, ist schwierig zu sagen. Das hat sich ohnehin äh, in den vergangenen Jahren immer mal wieder in die eine oder andere Richtung äh, verändert. Manchmal hat man sich nur wechselseitig, ich rede jetzt hier von Deutschland, nicht von Japan, hat man sich so wechselseitig freundlich gegenüber verbeugt. Dann hat man sich kräftig die Hände geschüttelt. Also in welcher Weise sich das... Äh, Hält oder verändert, kann ich nicht sagen, aber ich denke, die anderen Rituale, die werden, die werden tatsächlich, also das Umarmen äh, und äh, Küsschen rechts und Küsschen links, das, das wird äh, garantiert wiederkommen. Das sind solche Formen, die ich denke auch emotional tief verwurzelt sind. Das Händeschütteln hat tatsächlich einen, Ritual, einen ritualisierenden Charakter, der eher oberflächlich ist. Das macht man, wie man anderen vielleicht auch die Tür auffällt, aber äh, die wechselseitige Sympathie. Bezeugung, durch äh, eben halt die Umarmung, ich denke, die wird wiederkommen. Da gibt es im Prinzip keine Alternative zu.
1: Okay. Was, was befriedigt das denn in Menschen, wenn sie das tun? Wofür ist das für sie wichtig? Äh,
0: ich denke, das hat mehrere Funktionen. Die wichtigste Funktion ist, dass man sich vergewissert, dass der andere mein Freund ist. Das ist jemand, der ist auf meiner Seite. Das ist auf jeden Fall nicht mein Feind. Ich muss den nicht fürchten. Ich bringe das zum Ausdruck was ich ihm gegenüber empfinde. Und äh, wenn man sich dann also bei einer Begrüßung in den Arm nimmt, dann heißt das eben halt wechselseitig, wir sind diejenigen, die voneinander gut denken, die kein Misstrauen haben, die einander vertrauen. Das ist also schon eine wichtige Funktion.
1: Okay. Ähm, das, jetzt haben wir über Rituale gesprochen. Inwiefern äh, differenzieren sich Normen von Ritualen?
0: Also ich denke, es gibt eine, eine ganze Serie an Ritualen und es gibt auch eine ganze Serie an Normen. Zwei große Gruppen von Normen will ich zunächst mal unterscheiden. Das sind einerseits die Normen, die etwas vorschreiben, die Preskriptiven. Man muss dieses oder jenes tun. Und es gibt auf der anderen Seite Normen, die etwas verbieten, die proskriptiven. Normen sind Regeln, die aufgestellt worden sind, ohne dass sie automatisch vorschreiben, wie die einzelnen Verhaltensweisen dazu abzulaufen haben. Normen sind mehr oder weniger abstrakte Regeln. Und es gibt Normen äh, in allen möglichen Bereichen. Also, dass man zum Beispiel auf der rechten Straßenseite rechts fährt, das ist eine Norm. Eine andere Norm ist eben halt, man sollte unter Möglichkeit die Wahrheit sagen. Eine dritte Norm ist eben halt, Kinder sollten Respekt vor ihren Eltern haben. Also, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Normen. Wichtig ist, ich denke, Normen daran oder die die Schwere, die Nachhaltigkeit einer Norm danach zu beurteilen, welche Sanktionen sind damit verbunden, wenn ich gegen diese Normen, wenn ich gegen diese Normen in irgendeiner Weise verstoße. Das ist also sehr, sehr wichtig. Eine andere, eine andere Komponente von Normen ist, wie weit sind die eigentlich verbreitet und normalerweise sind Normen in einer Gesellschaft sehr weit verbreitet. Es gibt natürlich auch schichtspezifische oder gruppenspezifische Normen, aber in der Regel von den Normen, von denen man normalerweise redet, redet man von extrem weit verbreiteten Normen. Ein anderer Aspekt, der wichtig ist, wer ist eigentlich derjenige, der diese Normen etabliert? Es gibt eben halt Instanzen, die über Macht Verfügen und die legen bestimmte Normen fest, also meinetwegen den Beginn der Arbeitszeit, das ist eine bestimmte Norm, die legt eben halt derjenige fest, dem die Firma gehört. Oder es gibt eben halt äh, gesellschaftliche Instanzen, dass meinetwegen Verkehrsregeln zu Normen werden. Das, daran ist die Gemeinschaft interessiert. Normalerweise sind Normen dazu da, um das Zusammenleben, das ist das der eine Aspekt, zu erleichtern, auf der anderen Seite eben halt aber auch um das Zusammensein der Menschen untereinander zu kontrollieren. Normen sind eben halt auch gleichzeitig Instrumente der Kontrolle von Verhaltensweisen.
1: Okay, wie weit sind Normen kulturabhängig?
0: Stark. Also ähm, das hängt das, was, was wir alle kennen, wenn es zum Beispiel um Emanzipation geht, äh, wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Das ist in Deutschland immer noch nicht so, wie man sich das wahrscheinlich gerne gewünscht hätte. Das heißt also eine volle, vollkommene Gleichberechtigung gibt es nicht. Wenn, Sie, wenn man sich in anderen Normen, in anderen Ländern umschaut, wie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen geregelt ist, dann ist es fast immer so, dass mit Abstand, dass ein großer Abstand zwischen Männern und Frauen existiert. Das heißt also Normen weichen sehr stark voneinander ab oder eben halt auch. Was zum Beispiel, nehme ich ein anderes Beispiel aus der Arbeitswelt, wie lange arbeitet man eigentlich wo? Es gibt Länder, in denen hört man mit 40, dann mit 50 aufzuarbeiten. Es gibt andere Länder, meinetwegen in den USA, da gibt es im Prinzip keine richtige Obergrenze. In Deutschland redet man von 65 oder 67 heute, wo die Leute normalerweise ihren Arbeitsalltag, ihren Beruf aufgeben.
1: Als Normen und wie du schon sagtest, normalerweise, also diese diese Wortverwandtschaft. Jetzt gibt es ja auch diese Ausdrücke von, das ist ja nicht normal. In der Regel meint man dann ein Verhalten eines anderen, das nicht dem eigenen Verhalten entspricht. Das kommt ja gerne mal vor. Also diese, dieser Begriff der, der Normalität, wie gehst du damit um?
0: Also der ist schon, wie ich finde, höchst problematisch. Normal ist auf der einen Seite das, was fast alle machen. Es bekommt aber sehr schnell so einen, ja, wertigen Gehalt, dass das, was alle machen, auch automatisch gut ist. Das sollte man sehr deutlich voneinander unterscheiden. Nicht alles das, was die Mehrheit der Leute machen, ist automatisch auch akzeptabel. Das ist garantiert nicht. Da gibt es eben halt finstere Beispiele aus der deutschen Geschichte, wie viele Leute sind also in der ein oder anderen Weise auf den Nationalsozialismus entweder hereingefallen oder haben ihm gefolgt oder haben die Normen soweit akzeptiert. Also das, was damals dann normal gewesen ist, ist nun garantiert aus der heutigen Sicht etwas, was nun absolut nicht akzeptabel gewesen ist. Also Normen müssen nicht automatisch akzeptabel sein. Das Gleiche gilt eben halt auch meinetwegen für bestimmte Essgewohnheiten, die kulturspezifisch sind, die einen essen. Fleisch, die anderen essen kein Fleisch, die einen essen diese Tiere und die anderen essen jene Tiere. Da wirken also äh, Normen intensiv und was für die einen da sehr normal ist, also ich will jetzt keine Beispiele von Tieren nennen, hier in Deutschland, das weiß jeder selber, äh, das sieht in anderen Ländern ganz, ganz anders aus. Mhm.
1: Jetzt hast du ja gesagt, also diese Normen, die sorgen dafür, dass bestimmte Regeln äh, bestehen und Menschen sich dahinter dann eben auch vereinigen und eine, ja, in, in einer positiven Art und Weise eine Sicherheit finden, über Normen aber auch eine Gemeinschaft äh, generiert wird. Wir vereinigen uns auf, in unserem Verständnis über diese Norm und befolgen die. Jetzt haben wir ja gerade eine interessante Entwicklung. Wir sind in der Corona-Zeit. Wir haben das ja jetzt schon angesprochen. Und das, was eben angesetzt wurde, die neuen Normen, die wir dann jetzt auch leben, die sind nun dem einen oder anderen auch vielleicht schon ein bisschen zu schwer geworden und er möchte sie gerne loswerden, beziehungsweise es wird auch angezweifelt, inwieweit ist das überhaupt notwendig, was wir da leben. Und wir kommen jetzt zu diesem schönen, großen, nicht schönen, aber großen Themenfeld der Verschwörungstheorien. Und ich weiß, das ist jetzt so, so ein äh, ziemlich äh, heikles Thema. Nichtsdestotrotz möchte ich dich mal fragen, ähm, was ist das denn, dass Menschen dazu bringt, sich in bestimmten Gruppierungen zusammenzufinden. Das müssen ja gar keine Verschwörungstheorien sein, aber Menschen haben ja die Neigung, in eine Form von Gruppe aufzubrechen und sich dort dann eben mit anderen zu verbinden. In der Verschwörungstheorie merken wir das jetzt oder sehen wir das gerade ganz extrem. Was, was ist das, was den Menschen da treibt?
0: Also wenn man über Verschwörungstheorien oder über Verschwörungsmythen äh, redet, das will ich schon dann einleitend sagen, das ist ja keine Erfindung des äh, 20. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts. Das heißt also, solche Verschwörungsmythen hat es immer schon gegeben. Ähm, also die sind mindestens 1000 Jahre alt, wenn nicht älter. Ähm, zum Beispiel Verschwörungen, die man... Äh, ja, in Anführungszeichen Hexen zugeschrieben hat. Das waren also diejenigen, die äh, tatsächlich andere in irgendeiner Weise beeinflusst haben und in der Regel äh, Unglück über sie verbreitet haben. Jetzt will ich also nicht äh, sehr viel weiter in die äh, Geschichte gehen, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, und ich denke, das muss man nochmal auseinanderhalten, werden auf der einen Seite von einzelnen Personen in die Welt gesetzt, die propagieren irgendwelche Verschwörungen, kann ich vielleicht gleich noch das eine oder andere zu sagen, aber es gibt eben halt auch Gruppen oder Gruppierungen, die tatsächlich bestimmten Verschwörungen nachhängen. Also individuelle Verschwörungen, das sind dann Personen, meinetwegen, wenn wir über Koravit äh, sprechen, dann wird eben halt behauptet, das äh, ist eine amerikanische Erfindung oder das ist eine chinesische Erfindung da stecken. also bestimmte wirtschaftliche Interessen dahinter, äh, dass man auf die Art und Weise versucht, äh, ganze äh, ökonomische Systeme, zu legen Oder es gibt eben halt auch äh, tatsächlich Leute, die Verschwörungsideen haben. Ich denke, die sind eher pathologisch. Die brauchten eigentlich, und das meine ich ernst, die brauchten eigentlich äh, tatsächlich eher einen Therapeuten, äh, weil das, was da zusammen äh, gebraut wird, tatsächlich einer einigermaßen passablen Logik nicht mehr standhält. Andere eben halt äh, auch einzelne Personen, versuchen eben halt, sich durch solche mehr oder weniger ähm, nebulösen Äußerungen interessant zu machen. Also man spielt sich tatsächlich in den Vordergrund, wenn man bestimmte ungewöhnliche Verhaltensweisen, wenn man ungewöhnliche Ideen propagiert, ähm, die die anderen dann in Angst und Schrecken Versetzen. Das ist natürlich auch eine Form von Machtausübung, die der jeweils Einzelne hat, wenn er solche Verschwörungen in die Welt setzt, dass er den anderen versucht, also dass er die anderen versucht, in die Enge zu treiben, sich äh, diese Leute dann möglicherweise untertan macht. Bezogen auf Gruppen, das funktioniert ja so ähnlich, äh, wenn es äh, Leute sind, die eben halt derartige Verschwörungstheorien haben, also einzelne Gruppierungen entweder politischer Natur, aber eben halt auch meinetwegen, wenn es um Erklärungen gibt, um Erklärungen geht, wann, hat die, wann wird irgendwann mal die Welt zu Ende gehen, wann ist der Weltuntergang nah und so weiter, oder gibt es bestimmte Formen, vor allen Dingen religiöser Natur, wo eben halt meinetwegen überirdische Wesen, ja angekündigt werden, die eben halt die gesamte Welt zum Untergang verdammen. Also das gibt es, wie gesagt, auf der Individualebene, wie eben halt auch auf der Gruppenebene. Die Mechanismen sind mehr oder weniger ähnlich, aber weit verbreitet. Das ist auf jeden Fall – ich habe jetzt eben das ein oder andere historische Beispiel genannt – es ist auf jeden Fall so, dass das nicht an irgendeinen Kontinent, an irgendeinen Erdteil gebunden ist, Je weniger eben halt, und das kann man schon dazu sagen, je weniger aufgeklärt, je weniger gut das Bildungssystem funktioniert, desto größer ist der Anteil derjenigen, die eben halt solche Verschwörungstheorien mit Erfolg in die Welt setzen.
1: Ja, da sagst du jetzt was, das finde ich äh, sehr interessant, weil das war so das, was mir als du begonnen hast zu sprechen, so durch den Kopf ging. Wir leben in einer, wie ich finde, doch recht aufgeklärten Gesellschaft, zumindest kann jeder Anteil an, an diesem Maß an Aufklärung haben, das wir besitzen, wenn er dann möchte. Information steht uns offen. Wir haben ein äh, Bildungssystem, das doch, wie ich finde, bei aller Kritik sehr gut funktioniert. Äh, umso erstaunlicher ist es, ich möchte das jetzt hier auch gar nicht so erzählen, was ich in den letzten Wochen gehört habe, woran Menschen, die tatsächlich auch durchaus hochgebildet sind, bereit sind zu glauben, wo ich dann tatsächlich denke, wow, wie, wie kommt sowas zustande? Und äh, jetzt hast du gesagt, okay, da gibt es äh, Interessen, die dahinter stecken. aber inwieweit wird hier auch die Angst von Menschen instrumentalisiert? Ist das das was was so dahinter steht für die, die das betreiben und wieso lassen sich Menschen so instrumentalisieren?
0: Naja, auf jeden Fall, ob das äh, tatsächlich ausschließlich auf die Angst zurückzuführen ist, äh, kann ich so schlecht sagen. Auf jeden Fall hat es mit Emotionen zu tun. Es ist so, dass alles das, was unser einer, und ich meine, du hast ja nun selber auf das Bildungssystem hingewiesen, das ist ja ein rationaler Apparat. Aber es gibt sehr viele Dinge, die bleiben immer noch rational nicht erklärbar. Also meinetwegen zwischenmenschliche Beziehungen, positive oder negative Art. Das lässt sich ja rational nicht erklären, weshalb man den einen hasst und den anderen liebt. Also da kommt, da kommt dann tatsächlich so etwas zustande wie eine zweite oder eine dritte Welt. Und die brauche ich eben halt beziehungsweise ich erfahre die und da kann ich eben halt auf irgendwelche rationalen Strukturen nicht zurückgreifen. Ich habe aber ein intensives, ein sehr starkes Bedürfnis nach Erklärungen. Ich muss tatsächlich wissen, wie denn, wie denn nun äh, ja, die Welt funktioniert. Und da greife ich dann eben halt auf solche entweder Gefühle zurück oder eben halt auf, Konstruktionen, wie meinetwegen etwas Außerirdisches oder wie etwas äh, Überweltliches, also wie auf äh, meinetwegen Gottheiten oder äh, Götter, die dann eben halt mir diesen Rest versuchen zu erklären, den ich nicht verstehen muss, aber es wird eben halt gesagt, es gibt Instanzen, die wissen schon, wo es lang geht und ich bin ein Teil dieser Instanz und ich kann nicht alles wissen und ich muss auch nicht alles wissen. Mhm.
1: Ähm sehr, sehr schön, was du sagst, gerade so als Psychologe. Wir stehen ja, wir hatten ja diese Diskussion auch schon öfter, dass ja. wir ähm, tatsächlich durchaus in Diskurse gehen können miteinander. Auch das hatten wir jetzt, bevor wir losgelegt haben, schon gesagt, dass ähm, Diskurs in der Wissenschaft etwas ganz Wichtiges ist und vollkommen normal. Dazu gehört natürlich auch, dass wir in der Wissenschaft einfach setzen können, wir sind nicht an dem Punkt sagen zu können, du hast das ja gerade gesagt, wir können nicht alles erklären. Und äh, in dem Moment, wo wir alles erklären könnten, bräuchten wir ja auch keine Wissenschaft mehr. Dann wären wir ja an dem Punkt gekommen, jetzt ist ja alles klar. Ja. Und damit ist dann... Ja, es wäre traurig, wenn wir da jemals hinkämen. Ähm, jetzt haben wir ganz viel spannende Sachen gesagt und ich merke, ich hätte wahnsinnig Lust, mit dir noch ganz viele andere Sachen anzusprechen. Und eine Sache mache ich jetzt noch, weil du hast mir gesagt, Kommunikation in Organisationen. Und ähm, was würdest du denn jetzt so sagen, ähm, wie wird denn... Die Wirtschaft ist ja sehr betroffen durch das, was wir jetzt gerade erleben und erfahren. Ähm, wie wird sich das denn eventuell auswirken jetzt, äh, wenn, wir, wenn die Wirtschaft sich so langsam wieder berappelt? Was glaubst du, welche Veränderungen wird es dort geben in der Wirtschaft? Durch, ausgelöst durch das, was wir jetzt ähm, erfahren und erlebt haben.
0: Also das Einzige, was ich sehe, mal abgesehen davon, dass äh, sicher Leute tatsächlich dafür bezahlen müssen, was wir heute mit Covid 19 haben. Also, dass da Leute tatsächlich ihre Firma aufgeben äh, müssen, dass Leute arbeitslos bleiben auf äh, lange Sicht. Das sind sicher Konsequenzen, die jeden Einzelnen und die Familien und so weiter treffen, aber eben halt auch das gesamtwirtschaftliche System, was nicht mehr diese Sorte von, ich denke, äh, fröhlichem Kapitalismus hat, den es mal gehabt hat, da werden einfach Dinge laufen, die dann doch darauf oder die zum Ziel haben, das Ganze stärker zu systematisieren und das Ganze stärker abzusichern gegen äh, irgendwelchen Wildwuchs. Das, das ist sicher äh, meiner Meinung nach eine entsprechende Kom äh, Konsequenz. Das andere ist vor allen Dingen, dass die Interaktion zwischen denjenigen innerhalb der Organisation, aber auch zwischen den Organisationen, dass die wahrscheinlich systematischer verläuft. Dass man tatsächlich inzwischen mehr bedenkt, auf welche Zukunftsstrategien muss ich achten, wenn ich in Organisationen unter den heutigen Bedingungen arbeite, die mehr und mehr, und ich denke, der Prozess ist nun schon lange nicht mehr auf, äh, aufzuhalten, die nun mehr und mehr international verflochten sind, aber auf der anderen Seite unter eben halt äh, diesem, diesem Problem eben halt ja dann doch leiden. Und das ist das warnende Beispiel, was Korowitz zeigt. Es gibt Ereignisse, die sind einfach nicht planbar, die sind nicht vorhersehbar und die sind auf der anderen Seite aber immer wieder äh, möglich und die sind möglicherweise auch mit massiven Konsequenzen äh, verbunden. Und man sollte versuchen, äh, ja, dem in irgendeiner Weise Rechnung zu tragen, indem man so etwas von vornherein nicht ausschließt und das, was man da macht, mit einem etwas äh, intensiveren und stärkeren äh, Bewusstsein äh, angeht.
1: Mhm. Was heißt das in Bezug auf zum Beispiel Führung? Wie, was meinst du, wie sollten Führungskräfte sich in Zukunft aufstellen, welche Kompetenzen brauchen die? um in Zeiten, wie man ja sieht, die ja hoch unsicher sein können, von jetzt auf gleich haben wir so eine massive Veränderung und das kann ja jederzeit durchaus wieder passieren. Also was braucht es, um durch Also ich Fragen denke, so ein, ein
0: Trend, der sich ja schon seit einer Weile innerhalb der Führungsforschung äh, abzeichnet, dass der sich noch äh, intensivieren wird, dieses Leader-Member-Exchange-Konzept. Das heißt also nichts anderes als die, Individualisierung der Beziehungen zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbeitern, dass eben halt tatsächlich jeder einzelne, jeder einzelne Mitarbeiter äh, mit jedem anderen Mitarbeiter nicht automatisch verbunden äh, zu vergleichen ist, sondern dass von Seiten der Führung auf die Individualität des jeweiligen Mitarbeiters und Kollegen sehr viel mehr Rücksicht genommen wird als bislang, dass man eben halt zuhört, dass man eben halt auf Eigenheiten also dieses Leader-Member-Exchange-Konzept halte ich für extrem wichtig und ich denke, das kann uns allen nur gut tun, wenn sich das in der Führungsforschung, dann in dem Führungsverhalten, in Organisationen tatsächlich weiter verbreitet.
1: Was sagst du zu folgendem Ausspruch einer Führungskraft, was ich vor einiger Zeit mir mal gesagt wurde, äh, Emotion hat in der Wirtschaft nichts zu suchen?
0: Also ich, ich denke, das ist, ein, das ist ein krasses Fehlurteil. Ich denke, Emotionen spielen eine wichtige Rolle. Da kann niemand in irgendeiner Weise äh, sich gegen absichern. Alles das, was zum Beispiel an Entscheidungen fällt, ist fast immer mit Emotionen äh, begleitet. Und die Identifikation mit einer Organisation ist zum Beispiel tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Emotionen funktionieren, denn ansonsten käme es nicht zu einer... Identifikation mit einer Organisation. Also die spielen eine Rolle, die muss man, man muss nur wissen, welche es sind. Und äh, das äh, muss ja nicht heißen, dass Emotionen in irgendeiner Weise was Abträgliches oder Negatives sind, sondern das ist etwas, was man positiv zu den anderen Kommunikationsinhalten, die da eben halt hin und her ausgetauscht werden, hinzufügen kann. Und zwar mit Gewinn.
1: Mhm. Ähm, Leader Member Exchange ähm, Kommunikation, Emotionen, wenn du jetzt ein Führungstraining konzipieren müsstest. Was wären für dich so, so Hauptbestandteile, wo du sagst, da müssen die, die Jungs und Mädchen was lernen?
0: Also wichtig wäre mir, wenn die äh, formal gesehen, wenn äh, die Hierarchien vorgegeben sind, was ja normalerweise in der Führung ist, wenn das keine äh, lockeren mh, Gruppen sind, wo sich die Führung mal erst äh, herausbilden muss, sondern dass eben mal halt ganz klar ist wo formal gesehen äh, das Management verankert ist und wo die Mitarbeiter verankert sind. Dann, ich denke, ist das Wichtigste tatsächlich, dass das Management, das heißt die Führungspersonen, den Mitarbeitern äh, zuhören, sie ernst nehmen, sie zu Wort kommen lassen und eben halt auch gleichzeitig das, was äh, diejenigen, die eben halt die Untergebenen oder die Mitarbeiter sind, dass man denen auch folgen kann, weil die sind näher dran an den einzelnen Aufgaben. Das heißt, es wäre gut, man, äh, es käme dazu, das was dort gemacht und getan wird, auch implementiert wird im Führungsverhalten.
1: Okay, und jetzt kann ich nicht anders. Jetzt kommt noch ein letzter Punkt. Wie stehst du denn dazu, Frauen in Führung? Wir haben ja immer noch sehr wenige. Was meinst du, wo differenzieren sich denn Männer und Frauen in Führung? Differenzieren sie sich überhaupt?
0: Also erstens differenzieren sie sich, wenn man den empirischen Untersuchungen nach wie vor sind äh, äh, Männer jetzt als äh, äh, diejenigen, die führen, im Vergleich zu Frauen, äh, die in Führungspositionen sind, dominanter. Das ist eben halt so. Und Frauen sind interaktiver. Ich denke, man macht einen großen Fehler, dass äh, nach wie vor die äh, Leiter nach oben für die Frauen schwerer zu besteigen ist als äh, für die Männer. Das wird noch eine Reihe von Jahren einfach dauern, einfach deshalb, weil die Männer daran interessiert sind, Männer in Führungspositionen zu bringen und nicht Frauen. Aber... Es ist ein ganz erhebliches äh, Problem, warum man tatsächlich gut ausgebildete und formal qualifizierte Frauen nicht sehr viel stärker tatsächlich äh, an der Macht teilhaben lässt.
1: Okay, ich hätte noch ganz, ganz viele Themen. Und ich sage jetzt schon mal, ich fände es toll, wenn du Spaß an dieser Sache hoffentlich gehabt hast, dass wir das wiederholen können und äh, dann mal gucken, welche Themen wir vielleicht dann da noch so alle heranholen können. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir. Das ähm, hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einige spannende Themen gehabt. Und äh, ja, Bernd, ich überlasse dir mal das Schlusswort.
0: Also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich war natürlich völlig überrascht von dem, was mich hier ähm, erwartet hat. Ich denke, das Thema, was wir hier diskutiert haben, es ist sehr weit gewesen. Man hätte sicher vieles, wenn man sich hier entsprechend hat, darauf vorbereiten können, hätte man noch intensiver mit äh, entsprechenden Untersuchungen ähm, unterfüttern können. Aber ich denke, es ist eine Form von Kommunikation, die hoffentlich, äh, hoffentlich auch den Zuhörern Spaß macht und ich denke, das ist mehr und mehr äh, wichtig, dass die Zuhörer davon profitieren und nicht nur diejenigen, die daran beteiligt sind.
1: <lacht> ganz genau, aber Arbeit darf auch Spaß machen. <lacht> also lieber Bernd, ich danke dir ganz herzlich und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Danke, tschüss. Klasse.